0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. Vaya, qué entretenida estás, ¿qué haces? Ah, sabía que
1: te ganaría la curiosidad. Estoy en medio de un crucigrama. Prácticamente he terminado, pero faltan algunos.
0: Crucigrama de jazz, eso es talento. A ver, a ver, a ver en qué vas. Mm, uno horizontal, 12 espacios. Saxofonista estadounidense, tenor y soprano, quien encuadra su estilo dentro de la escena jazzística en los años 90. ...con una marcada tendencia hacia el bop... ...influido por músicos como... ...Red Holloway y Gene Ammons.
1: Mm, tenor y soprano... ...y por sus influencias... ...debe ser Joshua Redman... ...pero esas pistas no son muy reveladoras... ...digo, hubieran puesto cosas como que en 1991... ...obtuvo el primer lugar... ...en el concurso Thelonious Monk... ...International Saxophone Competition... ...o la gira de 1996... ...con el sexteto de Chicorea... ...en tributo al pianista Bob Powell.
0: Ah, sí... Sí, sí, claro, ese, eso hubiera sí. sido útil mm, a, a ver esta Cuatro vertical, doce espacios Músico, quien fue descubierto por el legendario Miles Davis El cual grabó en 1984 su primer disco como líder junto a Woody Shaw y Nat Ribs. A ver, a ver, a ver
1: mm, ¿1984? Debe ser Kenny Garrett Sí, 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 mira, doce letras, es correcto Ay, pero esas pistas no ayudan ¿Quién hizo este crucigrama? Ay, Aquí venía el caso más datos como que a finales de los 70 lo invitaron a formar parte de la Duke Ellington Orchestra O hubieran preguntado el título de su más reciente disco, sits from the Underground De hecho, en Horizonte tocamos ya el tema homónimo
0: Sí, sí, tienes razón, así, datos más precisos Oye... ¿Cuánto, ¿Cuánto llevas en jazz premier? ¿No sientes que te estás como involucrando demasiado? A ver, 6 horizontal, 11 espacios. Instrumentista nacido en Detroit cuyo dominio se expresa en una amplia gama de saxos, quien en los 80 por un breve periodo perteneció a la Mingus Big Band. Además,
2: James Carter.
0: Oh.
1: Ay, aburrido crucigrama. Por cierto, ¿sabías que debutó discográficamente bajo un sello japonés de nombre Old con el disco JC on the Set? Así disparó su carrera en el mundo del jazz contemporáneo. ¿No es así?
0: Sí, 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 sello japonés famoso. Sí, sello japonés. Esa es la respuesta correcta. Oye, y durante este casi un año de jazz premier, ¿cómo qué haces en tus ratos libres?
1: Pues leo un poco, investigo otro tanto, resuelvo crucigramas chafas como este, que quién sabe quién los hace. Dice aquí, a ver... ¿Dudas con este crucigrama? Contacta a... ¿Eric Montenegro? Ya, ja,
0: ja, caray, qué peligro tener un hombre tan común, ¿no? Nos pueden confundir a uno con eh, otro. Eh, oye,
1: Montenegro. oye, pero yo no quise decir, este, bueno, es decir, este, no, no es tan malo. Ay, ya me pasé de estudiosa. ¿Tú me dijiste que estudiara?
0: No, 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 no soy yo, es otro Eric. Mira, vámonos que ya va a empezar el programa. Además, hoy vamos a hablar de Frank Sinatra.
1: Francis Albert Sinatra, querrás decir. El hombre de Hoboken, Nueva Jersey. Por cierto, su repertorio se basó en la obra de los más importantes... Ya, 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 Olivia, Olivia, vámonos a la
0: cabina. Eh, Olivia erudita.
1: Como Jim Van Heusen. Vámonos. Cole Porter. One,
2: two, one, two. El jazz es una familia de lenguajes.
0: Pues muy buenas noches, señoras y señores. Son las 8 con 9. Bienvenidos a este Jazz Premier de nueva cuenta, saludándoles a través de la frecuencia del de fm Mi nombre es Eric Montenegro y me acompaña Olivia Luna de nueva cuenta y ahora sí, eh, viva voz. ¿Cómo estás, querida Olivia? Ahora sí.
3: Claro. Pues no,
0: ¿eh? <risa> Vamos a un enlace con Olivia Luna de nueva cuenta. Que ahora están ah, ahora, sí, ahora sí del día del maestro.
1: A ver, 12 letras, horizontal, programa de jazz. Ya
0: deja de resolver crucigramas.
1: Que pasa por Horizonte, 1079 FM, Ciudad de México, todos los jueves de 8 a 10. ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, Eric Montenegro. ¿Cómo están todos ustedes? Yo, feliz de la vida de
0: estar aquí. <risa> Vámonos, eso es actitud Horizonte. ¿eh? Claro,
1: actitud de Horizonte. Oye, la vez pasada. De verdad, tú no lo crees, pero pero yo sí lamento no haber estado. ¿Cómo que yo aquí. no lo creo? Yo pues claro que lo creo, ¿por qué no lo voy a creer? Bueno, no sé, no sé. Eh, pero bueno, pues sí lo crees. Pero <risa> la cosa es que, que sí, perderme un programa en vivo cuando es una vez a la semana sí duele. Eh, pero bueno, la cosa es que ya eso ya fue, la semana pasada fue mi día de la madre, entonces, ¿qué les digo?
0: ¿Te la Me dio a, la... <risa> ¿Te la pasaste a todo dar o no?
1: Súper, súper. A toda... A toda madre. Pues sí, tal cual, ¿no? O sea, el Día de la Madre, pues a toda madre. Tal la verdad eso?
0: ¿Qué tal eso? La verdad
1: que sí, pero bueno, no me hagas que me entre en calor. Hace rato decías de lo del café y yo dudé en traerlo.
0: ¿Por qué dudaste en traerlo?
1: Porque luego me hace daño.
0: Ah, sí, bueno, por eso tenías que traerlo tú. Porque después no me eches la culpa de que yo, que quién sabe qué le puse, nada. Por eso
1: lo traje yo, para hacer la prueba a ver si es cierto, si es el café, o ya de plano soy yo.
0: Exactamente. (risa) Ya que traes tanta actitud, tal vez eh, un poco de buena música venga totalmente al caso. Por favor. Bienvenidos a a Jazz
1: Premier, ¿eh?
0: Totalmente. Esto es de Tribeca, se llama Groove Band. Y con esto arrancamos justamente esta noche. Estamos llenos de información. No se vayan, ya volvemos.
1: Así es, es jueves, es jueves de jazz a la vanguardia. Son las ocho con dieciocho minutos. Estamos repletos de información. Hay mucha cosas así que tenemos que irnos rápido, Eric, porque si no no nos va a dar tiempo entre la música, la información y bueno. Ya
0: rugiste, ya rugiste, ya rugiste.
1: Venga, venga, venga. venga, venga. venga. Bueno, vamos a transportarnos un poquito hasta, pues prácticamente la ciudad de, eh, de Washington. Y que aparte de todo, hoy tengo que, que mandar un mensaje muy, muy, muy especial para mi querida y hermana y amiga que me está escuchando en este momento, que me cayó de súper sorpresa y, este y, y bueno, creo que es la primera vez que me está escuchando. ¿En serio? Es que ella vive en Connecticut, pero, bueno, hay mucha relación con el, con el asunto de Washington, por eso es que...
0: ¿Cómo tío, se llama tu amiga? Mónica. Mónica. Ya hay internet, Mónica, eh.
1: <risa> sí, pero ella trabaja demasiado y tiene hijos y hay una hora de diferencia. Mónica, bueno. Mónica,
0: ya hay podcast, eh. <risa> o sea, si vino tu amiga y te dijo, es que no, nunca te puedo escuchar.
1: Pero, ¿sabes mm. qué? Te voy a decir una cosa, los mejores amigos no son aquellos que están amarra obligados, hijo. ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? navajas total. No, no, no. Yo te voy a decir una cosa que me queda muy claro. Ella y yo, nada que ver. Nada que ver. O sea, ni siquiera le gusta la música que a mí me gusta. Nada que ver. Y así se hacen los mejores amigos. Porque cada uno se complementa con su área, claro. Ah, es la es como mi hermana años, bueno, ya es mi comadre,
0: ¿sabes? ¿Cómo puede ser un polo opuesto de Olivia Luna?
1: Pues que no le guste el rock, <risa> o que no le guste el jazz. Y ella está eso le gusta un poco. <risa> ok. Sí, sí. Ella me llevó a conocer el... El... el, 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 el Kennedy Center, ¿cómo se llama? De allá de Washington. Ok. Se me fue el nombre ahorita, pero tú sabes cuál es.
0: No, pero nos acordamos en un ratito. El
1: Lincoln Center, perdón. No era, no era Kennedy, era
0: Lincoln. Yo no, zafo contigo con los nombres. No me acuerdo. No sé.
1: Ay, bueno, ya, Moni, te mando un abrazo, un beso. Gracias, qué bueno que estás aquí. Yo decía hace un momento en mis redes que eh, los amigos llegan cuando a veces más los necesitas y cuando menos te lo esperas. Así que muchas gracias y... Eh, pues bueno, vamos a transportarnos un poquito hacia esta ciudad y vamos a hablar de este documental que lleva por nombre Oxygen for the Ears. Les quiero compartir un poco de este del audio, de este material, porque es un documental que pronto eh, eh, ya le estaremos dando seguimiento para poderlo ver, pero que sí está como muy enfocado a esta ciudad, estoy igual que tú, no carga, <ríe> está enfocado a esta ciudad, pero... Es con músicos que están ahí, que, que digamos que, que están en esta área. Y también, bueno, dar a conocer un poquito, de, ustedes ya son a la vanguardia, así que se trata de, de presumirles y de compartirles de músicos, ¿ok? A ver, vamos a ver pues, si ya está jalando la red, porque como que no quería. ¿Qué haces, Siri? Púchale, red button. <risa> está como muy lenta la red, pero bueno, creo que ahí viene. Esperemos ya aquí a que carga. Retiro bueno, lo dicho, mientras... Mónica.
0: Si tienes una red como esta, entiendo que no escuches a Olivia Luna.
1: Bueno, pero Estados Unidos... Sí, ¿verdad? No, yo creo que sí, estamos hablando de que... ¿Qué cosa? Si se quejaran de esto, pues no. Bueno, ya, creo que ya lo tengo a ver. Vamos a ver si está el audio. ¿O dejamos que se cargue un poquito? ¿O qué hacemos? ¿Sí?
0: Pues o mientras que... les voy
1: platicando en lo que se carga...
0: No, es que estamos totalmente desconectados. Vamos a música porque estamos totalmente desconectados. Sí, no, yo sí tengo.
1: Ya está, mira, ya está cargando. Ahí va.
0: Ahí va. A ver, vamos a darle. Ah, pues dale.
1: Venga. Escuchen con atención.
4: Jazz cannot be defined. Blues cannot be defined. Why do certain kinds of folk songs make you want to cry?
0: Or why do certain kinds of music make you want to bueno, pues Oy, en el, en el una... no estamos totalmente embrujados hoy.
1: No, el volumen está a tope y sube bastante bien, pero ahorita no sé por qué está o es este el cablecín. No sé? está bien puesto. Bueno, algo le hicieron a la cabina, ¿eh? Ya ves, entre tanto cumpleaños.
0: <risa> sí, exactamente. <risa> hoy es un día de muchísimos cumpleaños. Vamos a hablar ah. de musiquita mientras. Sí, sí ¿No quieres no
1: que comente nada? Ah, bueno, pues sí. Si sí, bueno, a lo que voy es que Oxygen for the Ears, así se llama, es como un documental que habla acerca de viviendo el jazz. Es una historia de triunfos y fracasos dentro del jazz, dentro de América. Y está enfocado, sí, a músicos que, 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 que bueno, hablan o son como protagonistas dentro de lo que es el área de Washington. Y muestra cómo el jazz, eh, dentro de su historia, pues fue hecho también... pues para, que, pues, para vivirlo, para disfrutarlo y entonces vienen muchos... Eh, testimoniales de pues cantidad de músicos Cantidad de talento Nuevos, eh, ya de los clásicos Y un poquito de todo Y dentro de los cuales encontramos a gente como Pues, eh, nada más, ¿verdad? Ted Baker, Joy Bird, Robbie Train, Lenny Kueh, Bernard Demsuk eh, Mark Fisher Está por ahí eh, Pues la misma Esperanza Spalding o sea, la verdad es que trae como un muy buen repertorio de músicos. Y si ustedes quieren, bueno, pueden entrar a OxygenForTheEars.com. Ahí van a poder encontrar toda la información que tiene que ver con, con, esta, con este documental, ¿no?
0: Ya está el audio, mira, vamos a escuchar ¿Ya lo pequeño. tienes? Venga. Pongan atención. Este es un tema tan misterioso.
4: Jazz no puede ser definido. Blues no puede ser definido. ¿Por qué ciertos tipos de canciones de gente hacen que te quede llorar? or why do certain kinds of music make you want to dance
0: is the only art form we have in the United States jazz escuchamos ahí algunos testimonios la voz de Butch Warren que <tose>
3: Es un documental que está
0: totalmente en la oscuridad. Verdaderamente quedamos muy sorprendidos sorprendidos de que que exista este documental y cero difusión. Oxígeno para los oídos, Living Jazz. Es un documental de 93 minutos. Recoge opiniones tan eh, importantes como de gente como Buck Hill, como Mark Fisher... Eh, gente que ha estado en los retos, en los triunfos, en los fracasos de la música de América por tradición, y hago referencia a la América como ellos le llaman, nuestros vecinos del norte, dices, <ríe> esto es América, no, América es eh, todo el continente, pero lo llaman una música nativa americana. Es verdaderamente algo que nos ha sorprendido muchísimo, de verdad, por esta parte eh, eh, oscura, insisto, en que no ha tenido esta, una difusión fuerte, apenas empezará, supongo, poco a poco a cobrar Así mayor es. relevancia.
1: Se va a estar presentando, ahí también lo, lo comentan, en algunos este, pues festivales de cine y que también tienen, eh, eh, bueno, que están enfocados con la música. Nosotros ahorita les vamos a pasar por Twitter el, el link para que puedan observar con pues con detenimiento toda la información y también este, este pequeño avance o como trailer sería, que dura dos minutos, de este documental que son 93, que tiene una duración de 93
0: minutos. Hay eh, cosas muy destacables, en este caso es como una recopilación además de eh, pues la parte del pasado, el presente y el futuro, que pocas veces se detiene pues cualquier director ¿no? que tenga que ver con el jazz, porque es verdaderamente difícil poder entablar pues comunicación a veces con las nuevas generaciones y con las grandes leyendas de todos los tiempos y poderlo poner en un solo proyecto. Creo que esto va a dar mucho de qué hablar en unos meses más, hay que estar muy pendientes... Oxygen for the ears, totalmente.
1: Y me encanta esta parte del Oxygen for the Ears. Yo no sé si viste que en la parte final dice es oxígeno para los oídos, es oxígeno para el alma.
0: Totalmente, y eso eso es el jazz. El jazz, jazz ya hacen las eh, anotaciones sobre eh, qué, supongo les preguntaron qué es el jazz para ustedes, para los grandes músicos, para los grandes escritores, los grandes críticos, y llegan a eh, conclusiones como jazz es vida, punto, tan tan, se acabó. Fíjate. Totalmente. Me gustaría, vamos a hacer aquí un un comentario, una acotación, querida Olivia. A veces me he dado cuenta ya en este casi año de Jazz Premier que, que a veces somos tan, tan Jazz Premier que sí vamos como demasiado adelantados. Hago esta acotación porque ahorita no hay nada de difusión ni nada porque a lo mejor esto verdaderamente falta todavía mucho para que tenga un boom. Pero ya me ha pasado que, que incluso en las mismas redes de gente importante en los Estados Unidos, retoman temas que ya a lo mejor habían pasado tres o cuatro semanas que habíamos platicado que nosotros en este viven. programa, ¿no?
1: Dirán, ay, sí, pero sí, no, suena, eh. suena
0: bastante eh, sangrón y presuntuoso, pero lo que pasa es que la, a veces la información que presentamos aquí en Jazz Premier está generada con 18 horas de anticipación, más o menos, en algunos de los casos. Así es que el asunto es que pues, eh, este tipo de cosas, bueno, pues eh, a veces son como muy prematuras, a lo mejor, para poder decir, bueno, igual se está moviendo no, apenas tal vez está empezando, lo que sí es que ya pueden echarle un ojo, como bien dice Olivia, al tráiler de esta película, oxygenfortheears.com es la Así página. es,
1: así es, y ahorita lo tuiteamos en arroba jazzpremiere. Y bueno, nos vamos a ir con música dentro de los talentos, Que a mí me llamó la atención encontrar, pues, hay gente, como te digo, que es como a la vanguardia. Entonces, en estos momentos les presento a Elija Jamal Valved. Traté de ver si si tenía como algún ahí vínculo con una cuestión ahí medio árabe o algo así. Pero, pues, no, no, no dice en ningún momento. Dice que es un chico de 22 años que... Es eh, originario, bueno, pues, de nativo de Washington, D.C., y que, bueno, ha tocado con cantidad de músicos, dentro de ellos, Benny Malpin, Pharaoh Sanders, McCoy Tyner, Russell Malone, George Duke, Eric Lewis, bla, bla, bla. Entonces, él en sí ya sacó como un material discográfico como él solito, pero no, este, mmm, vaya... Yo creo que cuando los músicos van como en su de arranque o en su despegue, van haciendo colaboraciones y más en el caso que, de del que es un sax tenor. Entonces me dio la tarea como de buscar ahí alguna, alguna colaboración y encontré el material llamado Diana de Andrea Good. Entonces también les presento a Andrea Good. Que es una chica de 25 años. Yo la veo con un gran, gran talento, una gran voz. Y ella también maneja diferentes idiomas. Yo creo que posteriormente a lo mejor ya nos clavaremos un poco más a presentarla. Pero ahorita, bueno, va la presentación de Andrea Good, que también es de Washington. Al lado de Elija Jamel. Con esta canción que, aparte, es un cover. A My Favorite Things. De de la novicia rebelde. Pero, pues bueno, los invito de verdad a escuchar la voz de Andrea Good. Y el saxofón de Elija Jamal. Ahí les va.
5: mm
2: hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos.
1: Y para seguir un poquito con el, este Jazz a la vanguardia, sí a la vanguardia y no porque ahora este documental también nos va a hacer como viajar en el tiempo y, e irnos a, a escuchar algo, algo muy clásico, muy clásico. Esta se la voy a decir, la preguntar a Eric, ¿no? A ver, músico de 11 letras. Bajista.
0: No, y ahora tú vas a hacer la que vas a hacer los crucigramos, porque ya vi que... No, nomás no la hago. Yo estoy
1: aplicando metal y como el maestro me dijo, entonces yo alumna.
0: No más no la hago.
1: Bueno, vamos a hablar de, de un músico que ya comentaste, ya lo mencionaste hace ratito, que está dentro de este Oxygen for the Ears, de este documental. Y que, pues bueno, también Él tiene una trayectoria eh, interesante Y yo lo que hice, Eric Más allá de ir que sea a Wikipedia o a un libro ¿Sabes en dónde busqué a Butch Warren? ¿Dónde? A ver si las clases de Jazz Premier te han funcionado
0: En Wikipedia
1: ¡No! ¡Tache! ¡Malísimo! ¿No? Malísimo, muy mal, ¿eh?
0: All Music Guide
1: Map of Jazz
0: Map of Jazz
1: ¿Se acuerdan ustedes del Map of Jazz? Sí, sí, tú, sí, digo, ¿no? Ya. Yeah. Eh, bueno, la cosa es que entonces fui al Map of Jazz. A ver, ¿qué onda con Butch Warren? Pero espera, ¿Por qué espera. no tanto. era tan fácil?
0: Stop. Recuérdanos, ¿qué es el Map of Jazz para los que no nos sintonizaron en aquella ocasión?
1: El Map of Jazz es una página en internet que, bueno, es difícil que a lo mejor ustedes la googlen y la busquen. Yo creo que tendrían que irse a escuchar los podcasts. Exactamente. <risa> yo ya la tengo así como dentro de mis favoritos. Entonces es que para mí no es sencilla. Fácil. No, 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 la es dirección tan sencilla. es sencilla. Si a alguien le interesa, bueno, que nos lo haga saber y se los pasamos. Pero, entonces me fui al Map of Jazz, que es como una base de datos en donde nosotros, uh, vaya, ustedes pueden poner el nombre del músico y les aparece como con quién ha tocado. Uh-huh. O sea, en este caso estamos hablando de Butch Warren, que a lo mejor en primera instancia dicen, pues, ¿y quién es?
0: Un ¿No? hombre sin dientes.
1: Exacto, porque pues ya pasa de, imagínate, es de 1939, ¿cómo se tiene?
0: 39, 49, 79, 79, 79, 79, 73 años.
1: No, porque compré en agosto. 82. No,
0: 7,
1: 70, 80, no tengas... 49, bueno,
0: te 82 años. No. Bueno, ¿qué hay con Watch Warren? No tiene dientes. 70 esos
1: y... No, 70 y... Al, <ríe> qué malos somos. Bueno, la cosa es que... Por ahí, del 63, eh, se fue a hacer una gira, hay nada más y nada menos, en Japón, con, ¿con quién
0: crees? Bueno, músico, de
1: músico de, está bien, se apega a Monk.
0: Um, déjame pensar.
1: 5, 4, 3, ¿qué pasó? The
0: Long Monk.
1: Ok, 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 muy bien contestado. Gracias. ¿De, un,
0: de, de qué es, del 33?
1: Del 39. Ah, 39. O sea, tienes una aplicación donde le pones, no, Eric. Exactamente. Dijimos que eran 70 y 10, 11, 12, 73, 73 72, 73 porque años. cumple en agosto.
0: 72, 72 años.
1: Reprobadísimos. ¿sí? sí, totalmente. Bueno, la cosa es que en este caso, Bud Warren, bueno, pues tocó al lado de Telonius Monk el bajo en esta gira en Japón y yo me fui a buscar como material. Pero como que para mí era como difícil saber si entre los discos realmente aparecía él, ¿no? O sea, como que digitalmente es complicado para, mm-hmm. o sea, para uno encontrarlo. Tendría yo que tener a lo mejor el disco físicamente y leer si dice, o sea, si está ahí. Sí, pues, Entonces yo dije, eso. tengo que traer algo, una, una, un tema que realmente diga que ahí está bot Warren en, en el bajo, ¿no? Entonces encontré esto llamado epístrofe de Thelonious Monk. ok. Y es lo que vamos a compartir en este momento con todos ustedes Butch Warren, que también aparece en el Oxygen for the Ears Nativo también de Washington Y pues, ¿qué les parece si se ponen cómodos? Y entonces escuchamos esto que dice así Venga Tiene como un gisecito porque pues ese es un tema como en vivo Ok Pero ustedes disfrútenlo
0: 8 de la noche con 51 minutos. Continuamos en este Jazz Premier. Y bueno, pues eh, en esta segunda parte... Ay, van a ser las nueve de la noche. Válgame, se va rapidísimo este programa. Trataré de ser muy breve eh, y detenerme en pues, un acontecimiento importantísimo en esta semana. Que ya se da cuenta en todas las redes sociales. Y que, bueno, a lo mejor tal vez tenga eh, pues, su dosis de subjetividad. A lo mejor es importantísimo para algunos es absolutamente X para muchos otros. Esta semana se cumplieron 14 años sin Frank Sinatra. 14 años sin Frank Sinatra. Y fíjense ustedes que más que una leyenda, más que un cantante... ...me parece que es un ente que en algún momento en este planeta... ...llenó un todo. Les quiero contar una historia muy breve... ...que se desata precisamente en esta semana a través de un tuit que emite desde su cuenta precisamente eh, personal Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, la, la hija primera primogénita de Frank Sinatra que eh, pues fue demoledor, se retuiteó muchísimo en donde dice que se cumplían 14 años precisamente sin su padre y que nunca iba a perdonar pues a la que fue la última mujer de Frank Sinatra por no permitirle despedirse de él. Y al, Qué final, duro. y al final en mayúsculas dice, ¡Ever! ¡Nunca! ¡Nunca sí, lo va a perdonar! No. Era la niña de los ojos de Frank Sinatra. Era su consentida, muy a su estilo. Y entonces, bueno, pues eh, a raíz de esto, eh, me dije, mm, Nancy Sinatra y algunas otras cosas me vinieron a la cabeza como uno de los mejores cuentos que he leído en toda mi vida, cuento, historia, artículo, novela, narración, llámele como quiera, que fue una recomendación eh, de hace muchos años de mi muy querido amigo, que le mando un abrazo, mi querido José Enrique, hace muchos años... ¿Quién? Me hablaba de Gaitales. José Enrique. Ah, es que sí, Frank. Me hablaba de y de este cuento fantástico que fue publicado ya hace muchos años, que se llama, simple y sencillamente, Sinatra está resfriado está impecablemente escrito con una facilidad y un arponazo cuando tiene que ser duro y suave y melódico como las canciones de Sinatra cuando tiene que tomar esos rumbos es maravilloso si me lo permite voy a tomar algunos fragmentos que quisiera rescatar, ¿por qué? porque más que yo sentarme y decirles, Frank Sinatra tenía los ojos azules y era de Hoboken ...y hizo muchas canciones... ...o leerme el Wikipedia... ...esta es una de las mejores descripciones... ...de el Frank Sinatra... ...que todos... ...idolatraron... ...que se ponían literalmente de tapete... ...ante este maestro... ...de maestros... ...el cuento comienza así... ...Frank Sinatra... ...con un vaso de bourbon en una mano... ...y un pitillo en la otra... ...estaba de pie... ...en un ángulo oscuro del bar entre dos rubias atractivas, aunque algo pasaditas, sentadas y esperando a que dijera algo. Pero Frank no decía nada. Había estado callado la mayor parte de la noche y ahora, en su club particular de Beverly Hills, parecía aún más distante con la mirada perdida en el humo y en la penumbra. Hacia la gran sala más allá del bar, donde docenas de jóvenes y parejas estaban acurrucadas alrededor de unas mesitas o se retorcían en el centro del piso al ritmo ensordecedor de una música folk que atronaba desde el estéreo. Las dos rubias sabían, como también los cuatro amigos de Sinatra, que era una pésima idea entablarle conversación cuando estaba de ese humor tan tétrico. Un humor que le había durado toda la primera semana de noviembre, un mes antes de que cumpliera los 50 años. Fíjense ustedes, aquí ya está una narración de un hombre ya, pues con, no precisamente la juventud a flor de piel. Sinatra había trabajado en una película que ahora le desagradaba y estaba deseando terminar. Harto de toda la publicidad que había rodeado sus encuentros con Mia Farrow, la jovencita de 20 años, que esta noche no había aparecido todavía. Estaba enfadado porque el documental televisivo sobre su vida, hecho por la CBS y que se proyectaría dentro de dos semanas, según se murmuraba, se metía con su vida privada e incluso especulaba sobre su posible amistad con jefes de la mafia. Y preocupado también por su papel de estrella en un show de la NBC de una hora de duración titulado Sinatra, el hombre y su música, que le pondría la obligación de cantar 18 canciones con una voz que en este preciso momento, unos días antes de que empezara la grabación, estaba débil, dolorida e incierta. Sinatra no se encontraba bien, era víctima de un mal tan común que la mayoría de la gente lo hubiera encontrado insignificante. A él, en cambio, lo precipitaba en un estado de angustia, de profunda depresión, de pánico e incluso furor. Frank Sinatra, Frank Sinatra estaba resfriado.
4: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. And good morning. Welcome to the uh, Chez Paris in Des Moines, Iowa. Boy, it's a long way out here, ain't it? Got so that uh, when we leave the hotel we take peppers and eggs, sandwiches and everything else because we don't know if we're going to get here. We've got a little sausage and bare bread and wine. It's beautiful. But you see, we've had a chauffeur who was unsure as to how to reach this place. So I found out the real way to get here. Of course, uh, I read in a paper that they raided some mythical dice game out here, you know. <laughs> so I said to the driver, when you see a bunch of cops stand around, that's where we go. <laughs> oh, boy. Uh, About a month ago, I did an album with the Great Count Basie Band, which will be released in January. And the reason I got to sing with Basie first is that Smokey the Bear was out of town. (laughs) That's Sammy Jr. Otherwise, he would have been there first. It was a great thrill for me to work with the Basie Band. We'd like to give you a small sample of what the album's going to sound like. Maddie, swing, baby. Well, this is my first affair So Please be kind Handle my heart with care Please be kind This is all so grand My dreams are unfrayed You'll just understand They'll never know Never fail Tell me your love's sincere Please be kind Tell me I needn't fear Please be kind Cause if you leave me dear I know my heart Will lose its mind If you love me Please be kind. This is my first affair. Please be kind. Handle my heart with care. And please be kind. Yada! Yada! My heart with care, so please be kind. Tell me I needn't fear, hey, please be kind. Cause if you leave me dear, I know my heart will lose its mind. It's
0: Fíjense en estas pinceladas. Sinatra con catarro. ¿Es Picasso sin colores o un Ferrari sin gasolina? Solo que peor. Porque los catarros corrientes roban a Sinatra esa joya que no se puede asegurar. Su voz. Y hieren en lo más vivo su confianza. No solo afectan a su psique, sino que parecen provocar una especie de moquillo nasal... ...psicosomático en las docenas de personas que lo rodean y trabajan para él. Que beben con él y lo quieren, y cuyo bienestar y estabilidad dependen de él. Un Sinatra acatarrado puede, salvando las distancias, enviar vibraciones a la industria del espectáculo y aún más lejos, casi como una enfermedad repentina de un presidente de los Estados Unidos, puede sacudir la economía mundial. Porque Frank Sinatra no solo está involucrado en muchas cosas que implican a muchas personas. Estamos hablando de Frank Sinatra 50 años. Su propia compañía de películas, su compañía de discos, su línea aérea particular, su industria de piezas para cohetes, sus propiedades inmobiliarias en todo el país, su servicio privado de 75 personas, una parte tan solo por lo demás del poder que tiene y representa. Parecía ahora ser también la encarnación del varón completamente emancipado, quizá el único en Norteamérica, el hombre que puede hacer todo lo que quiere, cualquier cosa, y lo puede hacer porque tiene el dinero, la energía y ningún sentido aparente de culpa. En una época en la que parece que los más jóvenes lo invaden todo protestando y pidiendo cambios, Frank Sinatra sobrevive como un fenómeno nacional, uno de los productos de preguerra que aguanta la prueba del tiempo. Es el campeón que supo hacer un retorno triunfal, el hombre que lo había perdido todo para luego recuperarlo, sin dejar que nada se le pusiera por delante, haciendo lo que pocos hombres logran hacer. Desarraigó su vida, dejó a su mujer e hijos, rompió con todo lo que era familiar, aprendiendo sobre la marcha que el sistema para conservar a una mujer es no encadenarla. Así que se queda con el afecto de Nancy, de Ava, de Mía, el delicado producto femenino de tres generaciones, y conserva todavía la adoración de sus hijos, además de la libertad de un soltero. Es una descripción que se va a 25 páginas. Vamos a una pausa. Inmediatamente después quisiera solo retomar un par de anécdotas que también se comentan en este escrito. Y posteriormente recomendarles para este fin de semana que lo lean completito. Es absolutamente maravilloso. Se llama Sinatra. Tiene un resfriado. Y lo pueden googlear desde ya. Son las 9.30, querida Olivia. Vamos uh, a no, pausa. yo
1: estoy, pero como alumna.
0: <risa> Vamos un corte y regresamos.
1: Profesor. ¿Y tal?
2: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos.